0: منو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ان من ازواج کم و اولاد ادب وے شک تمہارے بعض ازواج ازواج زوج کی جمع ہے اسپاؤس کے لیے آتا ہے مرد اور عورت دونوں بیویاں یا شوہر وہ اولاد اور بعض تمہاری اولاد ادب وم تمہارے دشمن ہے وہ ضرور ان سے بچو وہ انتاف ہوں و تصف اور اگر تم ماف کر دو درگزر کرو بخش الرحیم ہے انبال و اولادم فتنا یقیناً تمہارے مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہیں ہے امتحان ہے فتنا ہے وَاللَّهُ اللہ اند عَظِيمٌ عظیم اور اللہ کے پاس اجر عظیم ہے تو یہاں پر اہل ایمان کو پکار کر کہا گیا ہے تبیح کی گئی ہے کہ وہ اپنے ازواج اور اولاد سے دھوکہ نہ کھائیں کیونکہ ان میں سے بعض تمہارے دشمن سب نہیں بعض بعض ازواج مددگار ہوتے ہیں اور بعض ازواج دشمن ہوتے ہیں بعض بچے صدقہ جاریہ ہوتے ہیں اور بعض بچے نیکیاں کھا جانے والے ہوتے ہیں بدنام کر کے رکھ دینے والے ہوتے ہیں مصیبتوں کا باعث ہوتے ہیں دشمن کون ہوتا ہے کیونکہ یہاں دو پیارے پیارے رشتوں کو دشمن کہا گیا دشمن وہ ہوتا ہے جو تمہارے خلاف برائی کا ارادہ رکھتا ہے یعنی جو تمہیں نقصان دیتا ہے تو اب یہ اولاد اور یہ کس طرح دشمن بن گئے صورت اور میں اس کا ذکر آ چکا ہے کہ لات الحکم امبال ولا اولادکم حکم ذکر اللہ کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد جو ہیں وہ تمہیں اللہ کے ذکر سے نہ غافل کریں تو جب ازواج اور اولاد اللہ کے ذکر سے غافل کرتی ہے اللہ کی اطاعت سے روکتی ہے اللہ کا حق ادا نہیں کرنے دیتی تو وہ دراصل انسان کے دشمن کہ وہ انسان کی آخرت کو نقصان دینے والے ہیں یا ایسے ایسے مطالبات کرتے ہیں کہ جن کو آپ حلال طریقے سے پورا نہیں کر سکتے اور اس کے لیے آپ حرام میں پڑ جاتے ہیں پھر یہ کہ انسان ان کی محبت میں نیکی کے کاموں سے محروم رہ جاتا ہے جیسا کہ ترمزی کی روایت میں آتا ہے ابن عباس کہتے ہیں کچھ لوگ مدینہ پہنچے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ دینی مسائل سیکھ چکے آلریڈی یہ دیکھ کر انہیں اپنے اہل و عیال پر غصہ آیا اور انہوں نے ارادہ کیا کہ اپنے اہل و عیال کو سزا دیں کیونکہ انہوں نے ان کو ارلی ہجرت سے روک رکھا تھا تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ ان کی محبت کی وجہ سے تم نیکی میں پیچھے رہ گئے اب تم چاہتے ہو کہ ان کو نقصان دو نہیں واہ ضرور ان سے محتاط رہو یعنی محتاط کس انداز میں یعنی بچ کے رہو کہ کون سا ان کا مطالبہ صحیح ہے اور کون سا غلط ہے کہا وہ تمہیں اللہ کے راستے میں مددگار بننے کی بجائے تمہارے لیے اور رکاوٹ بن جاتے ہیں اسی طرح ایک اور روایت بھی آتی ہے اوف بن مالک ایک ایالدار آدمی تھے جب جہاد پر جانے کا ارادہ کرتے تو بیوی بی بچے ان کے سامنے رونے لگتے اور ان کے دل میں رکت پیدا کر دیتے اور کہتے کہ آپ ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں اس طرح ان کے دل میں نرمی آ جاتی اور وہ جانے سے رہ جاتے تو اولاد اور ازواج اس وقت دشمن بنتے ہیں جب وہ ہمیں نیکی کے کام سے روک دیتے ہیں جب اللہ کی اطاعت سے روک دیتے ہیں جب وہ خیر کے رستے میں رکاوٹ بنتے ہیں مثلا نماز کا وقت ہوتا ہے عموماً آپ غور کریں کہ جن ماؤں کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں ان کی اگر نماز لیٹ ہوتی ہے اور بازوقت قضا تک ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے بنیادی بچے این نماز کے وقت بچے رونا دھونا ڈال دیتے ہیں این نماز کے وقت ان کو واش روم جانا یاد آ جاتا ہے این نماز کے وقت وہ کوئی ایسا کام خراب کر دیں گے کہ اس کو سمیٹنے میں آپ کی نماز سزا نہیں تو لیٹ تو ضروری ہو جائے گی جب بڑے ہو جاتے ہیں تو بھی ان کے مطالبے ختم نہیں ہوتے سارے شک و شکایت انہیں اس وقت یاد آتے ہیں جب آپ کو کوئی دین کے کام کے لیے نکلنا ہوتا آپ ہمیں تو ٹائم ہی نہیں دیتی اور آپ روز درس پہ چلی جاتی ہیں آپ تو اپنے ہی پڑھنے میں لگی رہتی ہیں آپ ہمیں نہیں پڑھاتی ہیں وغیرہ وغیرہ مختلف لوگوں کے مختلف مسائل ہو سکتے اور نہ صرف یہ کہ اولاد بلکہ اسباج کی طرف سے بھی ہوتی چھٹی کا دن ہے اور تم لوگ کہاں چل پڑتے ازواج زیادہ تنگ کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ انسان ان رشتوں کو کاٹ نہیں سکتا کچھ تعلقات ایسے ہوتے نا جب آپ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ آپ کو تنگ کر رہے ہیں تو آپ کسی نہ کسی طرح ان کو اوائڈ کر لیتے ہیں. لیکن یہ اولاد اور ازواج کو آپ کس طرح بین کر سکتے کہ وہ گھر سے نکال دیں گے ان کو نہیں ان کے ساتھ بڑی احتیاط سے معاملہ کرنے کی بات کی گئی ہے فہ بس محتاط رویہ نہ تو آپ نے ان کو گالی گلوچ کرنی نہ آپ ان کو چھوڑ سکتے نہ آپ ان کو سزا دے سکتے نہ آپ ان کا کھانا پانی بند کر سکتے کیونکہ یہ آپ کی ذمہ داریوں میں سے تو بہت محتاط جیسے وہ کہتے نا کہ انسان پھونک پھونک کے قدم رکھتا ہے کہ کہیں ان پر جاتی بھی نہ کر بیٹھے اور کہیں ان کے چنگل میں بھی نہ آ جائے کہیں ان کی ڈالی رکاوٹ سے خیر کے کام سے روکی نہ جائے اچھا انواز کی بات کی میں نے پھر صدقہ کا خیرات میں رکاوٹ کون بنتا ہے آپ کسی غریب کو دینے لگتے ہیں تو آپ سوچتے چلو اپنی بیٹی کو ہی دے دیتے ہیں رشتہ داروں کو دینے کا دگنا آ ہے پلٹ پلٹ کے ساری خیر اپنوں کے اندر ہی کر دیتے باہر نکلنے کا موقع ہی نہیں دیتے بچوں کے مطالبات اتنے زیادہ ہوتے ہیں ایک کے بعد ایک چیز آپ ایک چیز ان کو لے دیں تو پھر اس کے بعد ایک اور چیز آ جائے گی سامنے پھر ایک اور چیز آ جائے گی اب آپ دیکھیے کہ اسمارٹ فون بچوں کی بھی ضرورت بن چکے آج سے دس سال پہلے بچوں پہ ایسا تو کوئی خرچہ نہیں تھا نا تو وہ جو اسمارٹ فون کے پیسے تھے وہ رشتہ داروں کو چلے جاتے تھے صدقہ خیرات میں چلے جاتے تھے پھر اسی طرح اب ایک اور ٹرینڈ بہت ہو گیا ہے ایکسپینسیو وکیشنز اس کے لیے آپ کو پیسے جمع کرنے تو آپ کسی نیکی کے کام میں دین کے کام میں کہاں سے خرچ کریں گے اور یہ آپ کی ضرورت بنتی چلی جا رہی ہے پھر اسی طرح پہلے پبلک ٹرانسپورٹ یوز کر لیتے تھے اب اوبر کے بغیر گزارا نہیں تو ایکسپینس تو بڑھ گیا نا پھر اسی طرح بعض اوقات ہم صرف سٹیٹس سمپل کے لیے بچوں کے مطالبے اور بچوں کی فرمائش پر بڑی گاڑی بڑا گھر قیمتی بڑی نہ بھی صحیح قیمتی پھر اسی طرح بچوں کے مطالبے پر آج وہاں پر باہر کھانے کے لیے لے جائیں آج پزا آڈر کر دیں آج فلانا کر دیں یہ ساری چیزیں کیا چاہتی پیسے ہوں گے تو یہ کریں گے نا یعنی ایک کے بعد ایک فرمائش اور صرف عیش و عشرت کی زندگی کی فرمائش یعنی وہ ہمارے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم ان کو یہ ساری ایش کروائیں اب اس میں دو چیزیں جاتی ہیں، ٹائم بھی جاتا ہے پیسہ بھی جاتا ہے اور خوش وہ پھر بھی نہیں ہوتے پھر بھی وہ آپ کے دین کو بلیم کرتے رہیں گے یعنی انہیں آپ کے اندر کوئی عیب نقص نظر نہیں آئے گا تو آپ کا دیندار ہونا ان کے نزدیک بہت بڑا عیب ہے اور پھر آپ کو احسان جتائیں گے کہ آپ کے ریئیکشن میں ہم دین سے دور ہو رہے ہیں کیونکہ آپ ہمیں ہر وقت دین کی نصیحت کرتے رہتے ہیں پھر آپ دیکھیں کہ بچہ بچہ برانڈ کے پیچھے بھاگ رہا ہے یعنی اگر ان کو سکول بیگ بھی لینا ہے تو وہ برانڈ کا چاہیے تو ظاہر ہے اس کے لیے آپ کو اوور ٹائم تو کام کرنا ایک جاب سے تو یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا تو ان کی دل کی فرمائشیں اور خواہشیں پوری کرنے کے لیے پھر اسی طرح ظاہر ہے پیئر پریشر ہے برتھ ڈے پارٹی بھی ضرور کرنی ہے اس میں لوش فوڈ بھی ہونی چاہیے پھر اسی طرح اگر شادی کا موقع ہے تو آپ دیکھیں کہ شادیوں میں ہم انیسسریلی کتنا خرچ کرتے ہیں جن چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی لباس ہو زیور ہو سجاوٹ ہو بناوٹ ہو ہر چیز میں پھر اسی طرح ایجوکیشن کے معاملے میں پھر اسی طرح اگر ہے نہیں تو پھر قرضہ لے لیں گے کریڈٹ کارڈ کا یوز پھر اسی طرح گھروں کو سجانے میں یعنی ہر کچھ عرصے کے بعد فرنیچر چینج ہونا چاہیے کرٹن چینج ہونے چاہیے کارپٹ چینج ہونا چاہیے یہ سب عموماً کس کی فرمائشوں پہ آپ کرتے ہیں؟ آپ یہ سب کچھ اپنے لیے تھوڑی کرتے ہیں؟ یا ازواج کی فرمائشیں ہوتی ہیں یا پھر اولاد کی ہوتی ہیں ان فرمائشوں کو پورا کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے یہ چند مثالیں دی ہیں آپ کو ٹائم اور ایفرٹ اور پیسہ آخرت کہاں گئی آخرت کمانے کے لیے وقت کہاں گیا کہ کچھ آپ سیکھیں کچھ سکھائیں اور پھر انہیں بھی اپنا مستقبل کیا نظر آتا ہے کہ آئندہ زندگی میں ہم نے بھی یہ سب کچھ کرنا ہے اس کے لیے پھر زیادہ کمانے کے طریقے حلال ہو یا حرام ہو پھر ان کا بھی متمن نظر وہی بننا لگتا ہے ہم کسی نہ کسی طرح ٹوٹے پوٹے خود دین کی طرف آ بھی جاتے ہیں لیکن اپنی اولاد کو لانے کی کوشش نہیں کرتے اس پر محنت نہیں کرتے تو کوئی شخص دین کے ساتھ کتنا کمیٹیڈ ہے کتنا سیریس ہے وہ اس سے پتا چلے گا کہ وہ اپنی اولاد کے لیے کتنا فکر مند ہے کہ اس کو دین کتنا سکھانا ہے دین سکھا رہا ہے یا نہیں یا دین کی طرف لا رہا ہے یا نہیں یا اللہ کا بندہ بنا رہا ہے یا نہیں یا وہ ان کی دنیا ہی کے بارے میں زیادہ فکر مند ہے کیونکہ اگر ہمارے دل میں دین کی محبت زیادہ ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر ہم اپنی اولاد کے لیے دین پسند نہ کریں اپنے لیے اگر ہم نے دین پسند کیا تو اولاد کے لیے میں بھی ہمیں دین پسند کر ورنہ پھر ادب القوم وہ کل آپ ہی کو پوچھیں گے آپ ہی کا دامن پکڑیں گے کہ آپ نے ہمیں کیوں نہیں سکھایا تھا آپ ہمیں یہاں کیوں لے کر آئے تھے آپ ہماری بگڑنے کا سبب بنے تو اس اعتبار سے بھی وہ آپ کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں اور پھر جو ازواج اور اولاد کے ساتھ کانفلکٹ ہوتے ہیں ان میں فحضر کے بعد وہ انتاف ہوں و تسف ہوں تقفر تین لفظ دیے گئے معافی درگزر بخش دینا اللہ گفور تو اللہ بھی غفور و رحیم ہے کیونکہ عمل کی جزا اسی کی جنس سے ہوتی ہے اگر تم معاف کرو گے تو اللہ بھی تمہیں معاف کر دے گا اب یہ ہے کہ کا مطلب ہوتا کسی کو معاف کرنا یعنی ڈھیل دینا یعنی صرف نظر کرنا اعراز برتنا اور تسوہ اس طرح درگزر کرنا کہ کسی کو اس کے قصور کا احساس نہ ہونے دینا عفو ہوتا ہے ترک اکوبت صف ہوتا ہے تر کے ملامت ملامت بھی نہ کرنا اور معاف کر دینا تو اللہ تعالیٰ بھی غفور الرحیم ہے گھر والوں کے ساتھ اس طرح زندگی بسر کرنی ہے. ان دشمنوں کے ساتھ اس طرح نبٹنا ہے عام طور پر کیا ہے کہ جس کو ہم دشمن سمجھتے ہیں اس کے ساتھ محاذہ ہی کائم کر لیتے ہیں مقابلے پہ آ جاتے ہیں پھر اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں پھر اس کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں پھر اس کو بین کر دیتے ہیں یا ان کو نکال دیتے ہیں یا خود نکل جاتے ہیں یہی ہو رہا ہے نا گھروں میں لیکن ایک اسلامی گھر کیا ہے اس میں ہنڈریڈ پرسینٹ بھی یقین ہو جائے کہ یہ اولاد میری دشمن ہے ہر طریقے سے نقصان دے رہی ہے اور ہسبینڈ جو ہے وہ بھی کوئی موقع نہیں چھوڑتا بدنام کرنے کا کئی خواتین کو یہ شکایت ہوتی ہے جہاں بیٹھیں گے دوستوں میں بیٹھیں گے بیوی بی کی برائیاں پیرنٹس کے اندر بیٹھیں گے اب داروں میں بیٹھیں گے کوئی شادی ہے کوئی پارٹی ہے کہیں ہر جگہ بیوی بی کو بدنام کر رہے ہوں گے سب کے سامنے ذلیل کرنا شروع کر دیں گے کسی بھی محنت اور کسی بھی خدمت کی کوئی قدر دانی نہیں کریں گے پھر وہ ادب کا لفظ یاد رکھیے ادب وہ ہوتا ہے جو زیادتی کرتا ہے جو آپ کو نقصان دینے کی کوشش کرتا ہے یعنی ہر جگہ آپ کو نقصان ہر جگہ ازیت کا باعث بنے ہوئے مین کا لفظ سب گھروں میں نہیں ہوتا یہ لیکن اگر آپ میجورٹی کو دیکھیں لوگوں کو تو ایسی گھریلو مسائل کا شکار ہیں کہ گھر والے ہی دشمن بنے ہو پھر اگر مردوں کے پارٹ پہ دیکھا جائے تو کچھ بیویاں ان کے لیے آزمائش بنی ہوئی ہے کہ تھوڑے بہت پہ گزارا نہیں فرمائشوں پہ فرمائشیں فرمائشوں پہ فرمائشیں مال کو ضائع کرنا بچوں کو باپ کے خلاف کرنا کس طرح نئی دشمنی ہوتی تو یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اس میں انسان نہ کاٹ سکتا ہے نہ اس کو اوائڈ کر سکتا ہے کیونکہ اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ ان سب کو میں چھوڑ کے کہیں باغ جاؤں تو وہاں بھی چین نہیں پائے گا بہت سی ایسی خواتین کو میں نے دیکھا ہے کہ جو اپنے حالات سے تنگ آئی اور تنگ آ کے انہوں نے شوہر کا گھر چھوڑ دیا لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد سمجھ آ کہ نہیں کے گھر اکیلے رہنے میں بھی, بھی مزہ نہیں ہے شوہر کا گھر ہی ٹھیک تھا لیکن وہاں کیسے رہیں وہ انتاف غلطیاں جانتے ہوئے بھی معاف کر دو سزا نہیں دو ڈیل دے دو تصف ہوں ذکر نہیں کرو یہ بڑا کام کا نقطہ بتایا گیا ذکر نہیں کرو بار بار وہ تم نے پہلی رات یہ کیا تھا اور وہ تم نے پہلے مہینے میں یہ کیا تھا اور فلاں موقع پہ یہ کیا تھا فلاں ان باتوں کو اگنور کر دو ذکر نہیں کرو خراب باتیں کر کے خود کو بھی تکلیف دوسروں کو بھی تکلیف اور تخ بخش دو معاف کر دو یعنی ان کی غلطیاں معاف کر دو تاکہ اللہ تمہیں معاف کرے کیونکہ غلطیاں ون سائڈیڈ نہیں ہوتی دونوں طرف سے ہو جاتی ہیں کیونکہ بعض لوگ اپنے آپ کو تو اینجل بنا کے پیش کرتے ہیں اور سارا قصور دوسرے فریق پہ ڈال دیتے بلا یہ کیسے ہو سکتا ہے تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے تو اس لیے اگر چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے تو تم بھی معاف کر دو پھر ساتھ ہی فرمایا کہ انما اموالکم کم و اولاد یہاں ازواج اور اولاد کے ساتھ ایک اور چیز مال کا بھی ذکر آ گیا فتنا یہ امتحان ہے امتحان ہم عام طور پر امتحان کس کو سمجھتے جو چیزیں ہمیں پسند نہیں ہوتی وہ ہمارا امتحان ہے پیچھے جو آزمائشوں کی بات ہوئی نا تو یہاں پر یہ ہے کہ نہیں یہ دو چیزیں بھی امتحان ہیں آزمائش ہے اور اولاد دو دفعہ کیونکہ اولاد سب سے بڑا مسئلہ ہے اولاد فتنا بھی اور دشمن بھی ہے دونوں چیزیں ہیں لیکن جو اس امتحان پہ صبر کرے گا اور محنت کرتا رہے گا اور اپنا فرض پورا کرے گا واللہ ہُندہ ہُو اجر عظیم تو اللہ کے پاس اجر عظیم ہے تبرانی میں ابو مالک اشری کی روایت ہے تیرا اصل دشمن وہ نہیں جسے اگر تو قتل کر دے تو تیرے لیے کامیابی ہے اور وہ تجھے قتل کر دے تو تیرے لیے جنت ہے بلکہ تیرا اصل دشمن ہو سکتا ہے تیرا اپنا وہ بچہ ہو جو تیری ہی سلب سے پیدا ہوا ہو پھر تیرا سب سے بڑا دشمن تیرا وہ مال ہے جس کا تو مالک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اولاد کے بارے میں فرمایا تھا کہ الولادمرت القلوب بچے جو ہیں وہ دل کا پھل ہے یعنی دل کی خوشی ہے یوں کہ وہ ان مجب نہ تن لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بزدلی کا باعث بھی ہے بخل کا باعث بھی ہے اور غم کا باعث بھی ہے یہ مسند آمد کی روایت ہے اور ایک اور جگہ میں نے پڑھا تھا مجہلت جہالت کا سبب بھی ہے یعنی اولاد کی وجہ سے انسان بعض اوقات بزدل ہو جاتا ہے کمزور پڑ جاتا ہے اسی طرح علم حاصل کرنے سے رک جاتا ہے کیا ہیں؟ بچے ہیں چھوٹے چھوٹے ان کی ذمہ داریاں ہیں وقت نہیں ملتا بخل کا سبب ہے کہ ان کی وجہ سے صدقہ نہیں کرتا اور ماہ تن اپنے غموں سے کیا نجات ملتی ہے کہ وہ ان کے غم لے کے بیٹھا رہتا ہے چھوٹے بچے ہوں تو الگ طرح کے غم ہیں شادیاں ہو جائیں تو الگ غم ہیں پھر ان کے بچوں کے غم ہیں پھر ان کے اگلے مسائل ہیں اور جہاں تک مال کے فتنا ہونے کا تعلق ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اننا لکول امت ان فتنا و ان فتنا تو امت المال ہر امت کا ایک امتحان ہے اور میری امت کا امتحان کس میں ہے مال میں ہے تو انسان اس اولاد کی وجہ سے نیکی کے کاموں سے رکتا ہے علم حاصل کرنے سے رکتا ہے امر بالمعروف نئی نل منکر سے رکتا ہے ان کی غلط باتیں مانتا ہے ان کی خاطر دنیا میں زیادہ مشغول ہوتا ہے تو انسان یاد رکھے کہ یہ امتحان ہے اور اس طرح کا امتحان ہے کہ انسان ان کی وجہ سے اپنی آخرت برباد نہ کر لے اور اللہ کے پاس اس امتحان میں پڑھنا اجر عظیم کا باعث بھی ہے کیونکہ مال اور اولاد سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا ہم پر لازم ہے ہماری ایمان کا حصہ ہے لہذا کیا کرو فتح اللہ مستتا اللہ سے ڈرو جتنی تم میں استطاعت ہے وسم اُتی اور سنو اور اطاعت کرو وہ انفکو خیر انف سکو اور خرچ کرو تمہارے نفسوں کے لیے بہتر ہے وہ میں یوں کشو ہی اور جو کوئی اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا ہر سے بچا لیا گیا فلاح کا هم الْمُفْلِحُونَ تو یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں تو اس امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے اللہ کے تقوا کی ضرورت ہے فتق اللہ مستتا جیسے آتا نا یا امن اللہ حق تک ولا تمۃ اللہ ون تم یعنی جتنی طاقت ہے جتنی استطاعۃ ہے جتنا اللہ سے ڈر سکتے ہو جتنا تمہارے میں ہمت ہے اتنا کرو بس اور سنو کیا سنو نصیحت وہ اور مانو اور اطاط کرو کیا حکم انفکو اور خرچ کرو انفو سکوم تمہارے حق میں بہتر ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان مال اور اولاد کے فتنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ نصیحت کی باتیں سنتا نہ رہے یعنی علم کی مجلسوں سے اس کا واسطہ نہ ہو جو احکامات ہو ان کی اطاعت نہ کرے اور پھر اپنے وقت کو اپنے مال اور اپنی صلاحیتوں کو خیر کے کاموں میں نہ لگائے جو شخص یہ کرتا رہے گا وہ اس امتحان میں کامیاب ہو جائے گا اور پھر سب سے بڑھ کر ومیو کا شہن افسی دل کی تنگی سے جو بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ انسان دل کی تنگی سے نجات پائے دل کی تنگی کیا ہوتی ہے یعنی ایسا بخل کہ جس میں ہرس بھی ہو لالچ بھی ہو تو کرنے کے کام جو ہیں وہ یہاں بتا دیے گئے اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے جہاں ایک طرف احکامات وغیرہ سننے وہاں خرچ کرنا جو ہے دینا اور تنگی سے بچنا بخل سے بچنا وہ ضروری ہے کیونکہ مال سے محبت انسان کو خرچ نہیں کرنے دیتی اولاد سے محبت انسان کو خرچ نہیں کرنے دیتی ازواج سے محبت انسان کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرنے دیتی لہذا اللہ کے دین کے راستے میں انسان خرچ کرنے سے رک جاتا ہے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اگر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے تو ان سب محبتوں کے باوجود اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو سب سے اوپر رکھے اور اس دین کی خیر کے لئے بھلائی کے لیے تبلیغ کے لئے خرچ کرتا رہے ان تقرض اللہ قرض حسن یدائف القم اگر تم اللہ کو قرض دو گے قرض حسنا یعنی خالصتا اللہ کی رضا کے لیے نہ کسی پریسان جتاتے ہوئے نہ ازیت دیتے ہوئے اور اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنے میں خاص طور پر یہ لفظ آتا ہے یدعف القم تو وہ تمہیں کئی گنا بڑھا کے دے گا وہ یک اور تمہیں معاف بھی کر دے گا و شکور حلیم اور اللہ بڑا قدردان ہے اور بہت برد ہے پیچھے خرچ کرنے کی بات کی گئی اور پھر ساتھ بتا دیے کہ جو دل کی تنگی سے نکل آیا وہ اصل میں کامیاب ہو گیا یہ مزید کہا گیا اچھا قرض ہی دے دو آپ دیکھیے اگر آپ کی والدہ آپ کو کہتی ہے کہ مجھے کچھ قرض دے دو میں تمہیں لوٹا دوں گی آپ کو کیسا لگے گا کہ ماں کا تو حق ہے مجھ پر میں قرض کیوں دوں انہیں جو ضرورت ہے میں ویسے کیوں نہ پوری کروں بولے اللہ اللہ کا حق کہیں بڑا ہے لیکن دل کی تنگی ہمیں خرچ نہیں کرنے دیتی جب وہ کہتے ہیں اچھا قرض مثلا ان کو آپ سے کہے کہ میری اتنی مدد کر دو تو آپ کہیں گے لیکن اگر وہ آپ سے کہے کتنا قرض دے دو تو آپ پھر بھی کہیں گے اچھا پھر واپس آ جائے گا نا تو اللہ سبحانہ و اپنی راہ میں خرچ کرنے کو اپنے ذمہ قرض قرار دیتے کہ تمہیں ہر صورت واپس ملے گا یہ ادھار رہا یہ ملے گا ہی ملے گا کر کے تو دیکھو اور بہت سے گناہوں کا جو مالی گناہ ہوتے ہیں یا اولاد کے معاملے میں ہوتے ہیں یا ازواج کے معاملے ان کا جو کفارہ ہے یا ان گناہوں کو دھونا ہے وہ صدقات سے ہی دھو سکتا ہے انسان ان گناہوں سے نجات یا ان کے بوجھ سے چٹکارا صدقے کے ذریعے ہوتا ہے پیچھے ہم نے پڑھا کہ عمل سالے انسان کرے اور سورت المنافقون میں بھی آپ نے پڑھا تھا کہ جب انسان موت کے قریب پہنچتا ہے تو کیا کہتا ہے کیوں نہ مجھے تھوڑی مہلت اور ملی کہ میں صدقہ کرتا لیکن جب تک زندہ ہوتا ہے ازواج اور اولاد صدقہ نہیں کرنے دیتے اگر ان کو پتہ چل جائے نا کہ آپ اس کو کیا دے رہے ہیں تو جیب خرچی بند ہو جائے کتنی دفعہ ایسے ہوتا ہے نا کہ کہ مجھے یاد ہے کہ جب میں بچوں کے کپڑے نکالنے لگتی تھی تو میں ان کے سامنے نہیں نکالتی تھی پھر آہستہ آہستہ ان کو ذہن سازی کی پھر ان سے نکلواتی تھی کیونکہ وہ کہتا تھے یہ بھی نہیں دینا یہ بھی نہیں دینا یہ بھی, بھی چھوٹے ہو چکے تمہارے پہننے کے نہیں ہیں آپ لیکن نہیں شہ دل کی تنگی کہ اپنی چیز کسی کو کیوں دے بہن مائیوں میں بھی شیئرنگ نہیں ہوتی کسی کو معاف کرنے کے لیے دل بڑا ہونے کی ضرورت ہے نا اور دل بڑا کرنے کے لیے صدقہ بہترین علاج ہے جو شخص کثرت سے صدقہ کرتا نا پھر اس کا دل اتنا بڑا ہو جاتا آئی ڈونٹ کیئر کوئی بات نہیں کسی نے مجھے کہہ دیا خیر ہے. میں نے عزت کا بھی صدقہ کیا یعنی صدقہ صرف مال کا ہی نہیں ہوتا عزت کا بھی صدقہ کا ہوتا کہ اگر کسی نے مجھے گالی دی ہے یا برا بھلا کہا ہے یا کچھ بھی کیا میں نے معاف کیا یہ معاف کرنا بھی صدقہ ہے اور کون معاف کر سکتا ہے جس کا دل بڑا ہوتا ورنہ ہے ورنہ کہتے ہیں اس کو تو معاف کروں گی ہی نہیں یہ دل کی تنگی ہوتی ہے جو معاف نہیں کرنے دیتی اور پھر یہاں پر جو قرض حسنہ کی بات کی گئی پھر اس کو کئی گنا بڑھائے گا ایک لکما ایک پہاڑ برابر ہو جاتا ہے ایک دنار سات بن جاتے ہیں وہ مسل اللہ یون فقون اموالم فیصبیل کمسل حبتن امبت سباثنابنی اور وہ یکرقوم بخش بھی ہو جائے گی کفارا ہو جائے گا ان گناہوں کا اور اللہ بڑا ہی قدردان ہے وہ کانسا یوکم مشکورا اور حلیم جو ہے یہ ایک مستقل صفت ہوتی ہے حلیم حلم سے ہے حل ایسی صفت ہوتی ہے جو کبھی انسان سے جدا نہیں ہوتی یعنی جب وہ کوئی ناگوار بات سنتا ہے تو اس کی طبیعت میں اتار چڑھاؤ نہیں آتا کوئی صدمہ پیش آئے کوئی بےزتی کر دے کوئی بڑی خوشکن بات سنے تو اوور ایکسائٹیڈ نہیں ہوتا یعنی تحمل سے کام لیتا ہے ایک دم غصے میں نہیں آ جاتا ایک دم نیگیٹو ریئیکشن نہیں ہوتا بلکہ برداشت کر جاتا ہے اللہ سبح بہت بردبار ہے یعنی نہایت کا دردان ہے کہ مطلب کیا ہے کہ جو بھی تم پائی بھی خرچ کرو گے ایک پینی بھی خرچ کرو گے تو اس کا بھی بدلہ دے گا اور اگر نہیں بھی خرچ کرو گے تو, تو فوراً پکڑے گا نہیں یہ کیوں, کیوں نہیں خرچ کیا اور شکور وہ ہوتا ہے جو تھوڑے عمل کو بھی قبول کر لے تھوڑی سی نیکی کو بھی قبول کر لے اور اس پر بہت بڑا اجر عطا کرے عالم الغیب بشہادہ غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے العزیز الحکیم زبردست ہے غالب ہے حکمت والا ہے یعنی اللہ سبحان و تعالی کے مقابلے میں کوئی غالب نہیں آ سکتا نہ اس کے کاموں میں کوئی رکاوٹ ڈال سکتا ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے اور اس کے جو بھی کام ہیں وہ سب حکمت مبنی ہر چیز کو اپنی جگہ پر رکھا ہوا تو بہرحال یہاں مال اور اولاد کے فتنے سے بچنے کا علاج بتایا گیا ہے کہ انسان نفلی عبادات اور صدقات کرے اور پھر جتنی کر سکتا ہو حسب استطاعت جو نہیں کر سکتا اس کا مطالبہ نہیں کیا گیا اور پھر انفقو میں واجب صدقات بھی ہو سکتے ہیں اور قرض حسنا میں نفلی صدقات دونوں طرح جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے وہ اپنے زکات کو وقت پر ادا کرتا ہے پوری پوری ادا کرتا ہے اس میں کوئی کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرتا بلکہ ایکسٹرا بھی دیتا ہے اور قرض حسنا جو ہے بنیادی طور پر اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے یہ ذرا عمر کا کال ہے لیکن بعض کہتے ہیں گھر والوں پر خرچ کرنا ان کی ساری تکلیفوں کے باوجود پھر ان پہ خرچ کرنا یہ بھی بڑے دل کی علامت ہے ورنہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے شوہر ہے وہ, وہ اگر بیوی سے ناراض ہو گیا تو سب سے پہلے وہ یہی کہے گا کہ ٹھیک ہے اس کی بنیادی ضروریات بھی نہیں پوری کرتا یا گھر سے نکال دے گا اور اس کا خرچہ بند کر دے گا تو ان چیزوں سے روکا گیا ہے تو گھر والوں پہ خرچ کرنا بھی قرض حسنا شمار ہوتا ہے اور پھر حسن کا لفظ جو یہاں پر ہے نا مطلب اس میں دل کی خوشی بھی ہے یعنی صرف ایسے ہی نہیں کہ خرچ کر دو بلکہ خوشی سے خرچ کرو پیچھے کہ نا دل کی تنگی سے بچو اور یہاں دل کی خوشی سے خرچ کرو احسان نہیں جتاؤ تو تمہارے اجر جو ہیں وہ کئی گنا زیادہ ہو جائیں گے لا تعداد ہو جائیں گے ایک نیکی کے بدلے دس نیکیاں تو ہیں ہی اس سے بھی زیادہ ہو جائیں گی پھر لا تعداد کا بھی معنی کیا گیا ہے اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تمہارے سے بھی کوئی جو زیادتی ہوئی اللہ تعالی اس کو بھی معاف کر دے گا اور پھر یہ کہ یو میں نا جیسے وہ ایک کھجور جو ہے وہ ایک پہاڑ کے برابر ہو جائے گی بڑھاتے 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 اللہ تعالی صدقہ کو اپنے دائیں ہاتھ میں قبول کرتا ہے پھر اس کو پالتا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنے پچھیرے کو گھوڑے کے بچے کو پالتا ہے اور پھر وہ اس کو بڑھاتا ہے حتیٰ کے ایک لقمہ بہت پہاڑ برابر ہو جاتا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ انسان اپنے ہاتھ سے دے کے جاتا ہے وہی وہ اس کے لیے بچ گیا باقی تو سب جو چھوڑ کے جاتا ہے وہ تو گیا اس کے ہاتھ سے اور پھر اللہ قدر ہے اور حلم والا ہے بندوں پہ جو بھی خرچ کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کوئی نہ کوئی نقص نکال دیتے ہیں کبھی راضی نہیں ہوں گے چاہے گھر والوں پہ لاکھوں خرچ کر دیں تو راضی نہیں ہوں گے لیکن اللہ تعالی کے راستے میں تھوڑا سا بھی دیں گے تو قدردانی کرے گا اس پہ ادر عظیم عطا کرے گا اس صدقات کی قدر کر کے کئی گنا زیادہ بڑھا دیتا ہے اور شکور ہے ہی وہ جو تھوڑے عمل پر بڑی جزا دے تھوڑے عمل کی قدر کرے حا کے کوشش کرنے کے باوجود اگر کوئی نیکی نہیں کر سکا اس پر بھی اڈر دیتا ہے اور ایک نیکی کے بعد اگلی نیکی کی مزید توفیق بھی دیتا ہے حتا کہ کافر کو بھی اس کی نیکی کا بدلہ دیتا ہے چاہے وہ دنیا میں ہی ہے وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ کافر کو دنیا میں ہی بدلہ دے دیا جاتا ہے ان کا بھی نہیں حق رکھتا اور حلیم ہے یعنی معاملات کو صبر اور حکمت سے سنبھالتا ہے جلد بازی نہیں کرتا مہلت دیتا ہے جلدی سزا نہیں دیتا بندوں کی نافرمانی کے باوجود ان کو دیتا رہتا ہے حالانکہ وہ ظاہر اور غیب سب چیزیں جانتا ہے ہم تو صرف بندوں کا ظاہر جانتے ہیں پھر بھی ان کی غلطیوں پہ صبر نہیں کر سکتے وہ ہمارے اندر دلوں کی نیتیں اور ہمارے اندر کی خرابیاں وہ سب کچھ بھی جانتا ہے اس کے باوجود وہ جلدی نہیں پکڑتا وہ محلت دیے چلے جاتا ہے وہ سرگوشیوں کو بھی جانتا ہے اور آخری آیت میں تو صرف اللہ کے ناموں کا ہی ذکر ہے اور ان ناموں میں العزیز نام بھی آیا ہے کہ اللہ کی پکڑ سے بھی ڈرو اس کا علم تو ہے ہی لیکن اگر تم نے اطاعت نہیں کی تو پکڑ بھی ہوگی تم بہرحال اس صورت کے اندر ایمان باللہ بھی ہے ایمان بالیوم الاخر بھی ہے بالرسل بھی ہے بال کتاب بھی ہے بالملائکہ بھی ہے کیونکہ ملائکہ یہ کتابوں کو لے کے اترتے انزلنا میں تقدیر پر ایمان بھی ہے اللہ کے بارہ ناموں کا ذکر ہے قدیر بصیر غنی حمید خبیر، علیم، غفور، رحیم، شکور حلیم العزیز الحکیم اور بنیادی طور پر اس صورت میں اہل و عیال اور مال کے فتنے سے خبردار کیا گیا ہے اور اس فتنے سے بچنے کا حل بھی بتایا گیا ہے
1: یا می از کم و اولادی کدو فح در ووت الله رو روحی اموک و اولاد فیت پتہ مستم وس اکی او ان فی خیل و میشوہ نف سی فل اک مل شہد عزیز الحکی السلام علیکم سازا
2: یہاں پر قرآن کی میریکلس اور اتنی بیوٹیفل کوالٹی یہ پتا چلتی ہے کہ یہاں پہ اللہ سبانہ تعالیٰ پرابلم بھی بتا رہے ہیں پھر سلوشن بھی بتا رہے کہ یہ مسئلہ ہے ازباج اولاد اور مال کا اور تمہیں کیسے اب ان چیزوں کو ٹینڈل کرنا ہے ورنہ یوزلی سب ہمیں صرف پرابلم بتا دیتے ہیں آگے بتاتے نہیں ہیں کرنا کیا ہے تو ہم ہمیشہ پریشانی میں رہتے کہ اب کیسے صحیح اس کی حل کیا معلوم کریں
0: تو اس کا مطلب زندگی, زندگی کے مسائل کا حل دلوں کی پستت میں معاف کرنے میں ہے مال خرچ کرنے میں ہے محتاط رہنے میں ہے کتنی خوبصورت بہت دے خوبصورت
2: اور دشمن کا بتا بھی دیا یہ بہت بڑی بات اگر یہی نہ بتاؤ تو ساری زندگی یہ معلوم کرنے میں ہے. دشمن کون ہے دوست کون ہے
0: دیکھیے یہ دشمنی دو طرح سے ہوتی ہے ایک یہ کہ وہ آپ کو ذلیل کریں اور ایک یہ کہ وہ آپ سے شدید محبت کریں وہ بھی دشمنی ہے کیونکہ پھر اس محبت کے جواب میں ہم انہیں ہو کے رہ جاتے ہیں اللہ اور اس کے دین کے تقاضے بھول جاتے ہیں. یہ بھی دشمنی ہے. یہ بھی دشمن وہ میٹھے دشمن ہوتے
2: جیسے ماں بھی بہت زیادہ میٹھی ہو جاتی ہے بچے کے ساتھ تو اسے صبح بھی نماز پہ نہیں اٹھاتی نہ exactly. اسے صرف بالکل. کہتی ہے کہ اگر کھاؤ نہیں تو میں یہ تو نہیں دوں گی لیکن اگر وہ نماز نہیں پڑتا تو اسے پھر بھی سب کچھ مل جاتا تو اسی طرح اتنا میٹھا پیار اتنا زیادہ کہ زہر بن جائے وہ السلام
3: اب ویسے تو یہ پوری صورت بہت خوبصورت ہے لیکن میں یہ جو آیت نمبر ہے چودہ وہ انتاف ہُوا و, ہو و تخفروں والے اس پر غور کری تھی کہ اللہ سما تعالیٰ نے یعنی کہ آخرت کے معاملات کے بارے میں بھی یہ بتایا کہ معاف کر دیا جائے اور اس سے درگزر کیا جائے اور سب کچھ اور ہم لوگ جو ہیں دنیاوی معاملات میں بھی ان چیزوں کو جو ہے کوئی اہمیت نہیں دیتے کہ معاف کر دیں درگزر کریں تو وہ تو بہت چھوٹی ہوئی ہیں آخرت کے مقابلے میں اور دوسری چیز جو میں دیکھ رہی تھی یاد نمبر سولہ میں جو طریقہ کار بتایا گیا کہ پھر ہمیں سننا ہے اور اطاعت کرنا ہے اور انفاق کرنا ہے تو یہ جو تینوں چیزیں بتائی گئی ہیں یہ بہت اہمیت کی ہیں کہ ہم آئیں اور سنیں اور بیٹھیں اور ایسی جگہوں سے اپنے آپ کو جوڑ کے رکھیں جہاں پر ہمیں ان چیزوں کو سننے کا موقع ملے ہوتا یہ ہے کہ ان
0: کے چلے جائیں بلکہ کر کے بھی دکھائیں اتیو اتو بس اتیو
3: اس طرح ہوتا یہ کہ ویکینڈ پہ واقعی میں ساری محبتیں ہم کو اتنا گھیر لیتی ہیں کہ گھر میں بیٹھ کے بھی سننا مشکل ہوتا ہے اور گھر سے نکل کے آنا تو واقعی بہت محال ہو جاتا ہے ساری محبتیں اسی دن اکٹھا ہو جاتی ہیں لوگ
0: آ بھی جاتے ہیں کیونکہ ویک ڈیز میں دنیا کمانے میں لگے ہوتے ہیں اور ویکینڈ پہ پھر اس کو خرچ
3: مستقل یہی مطالبہ ہوتا ہے کہ آج تو نہ جائیں کم از کم ویکینڈ تو ہمارے ساتھ گزاریں روز روز تو آپ لوگ اٹھ کر کے ویسے ہی چلے جا رہے ہوتے ہیں تو ان سے نکل کے آنا س السلام علیکم استاذہ جی میں نے اس پرابلم کا حل نکالا ہے اس طرح کے جو رشتہ دار ہیں سب کو کہتی ہوں ڈھائی بجے آئے ہم کھانا کھائیں گے اس سے پہلے کسی کو بلاتی نہیں جو بھی کہ میں کہتی ہوں ڈھائی بجے آئے اس لیے میں بھاگ کے جاتی ہوں نماز اپنی پڑھ لیتی ہوں اور پھر کھانا کھلاتی تھی
4: مجھے یہ صورت پڑ کے نا جیسے آئرن و تصویر ایسے بات اسٹارٹ سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جیسے آپ نے کہا بھی ایمانیات کے مطالعے آئرن والے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بالکل عجیب سا جسے ہو رہا نا کہ کتنا وہ ہمیں لک کر رہے ہیں اور کتنا اللہ تعالیٰ پرواہ کرتے ہیں ہمیں ہدایت کے لیے ہماری گائیڈنس کے لیے everything and این از تو امیزنگ کی اس کے باوجود اور ہم عقل بھی رکھتے ہیں Like, یہ آئرون ہے اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ ہمارے پاس عقل بھی ہے فیکلٹیز بھی ہیں کہ سوار حکم کی اللہ تعالیٰ بھی کیا کے باوجود سم ان ایبل ٹو انڈرسٹینڈ کیا قدر ہے اللہ تعالیٰ تو اللہ واقع اس کی توفیق نے اینڈ دین مجھے ایسا لگا مہینے آئے نہیں سری میں بھی جو کی بات ہے انفاق کی بات ہے یہاں بھی اتنا سارا اسٹریس اینڈ اگینک پوری تھیم ہے کہ آمن و کے ٹور بننا ہے گیور بننا ہے کس کیپیسٹی میں ہم کیسے کیسے کر سکتے ہو انفاق ہم سب کو واقعی لرن کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اگر ہم نہیں کریں گے سادہ واقعی ہمیں جنگ لگ جائے گا
0: اس میں آپ دیکھیے کہ بسما و اتی ہو تین کی بات سننا خودعمل کرنا اور آگے دینا اور اس راستے میں مال خرچ کرنا یہی قرضے ہنسنا پھر ہے نفس کی تنگی کا علاج بھی بتا دیے جس سے مسائل بھی... حل ہوں گے
2: ازواج کے متعلق جو بات ہو رہی ہے کہ وہ دشمن ہوتے ہیں تو اگر کسی کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ ہے کہ ان کے جو ازواج ہیں شوہر یا زیادہ شوہری کا معاملہ ہو کہ وہ ایسی گیدرنگز میں جانا پسند کرتے ہیں جہاں بہت ساری اللہ تعالی کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں اور بیوی بی کو وہ بات بہت ناپسند ہو لیکن وہ صرف اس معاملے میں ایسی جگہ پہ جانا چاہتی ہو کہ کیونکہ ایسی جگہ میں میں اپنے شوہر کو بھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتی کہ وہ خدا نہ خاصا اور کسی اس کو ڈر ہوگی کسی اس میں تو کیا پھر یہ ٹھیک ہوگا کہ جا کے لیکن وہ دل میں اس کے بہت ہی گناہ کی بھی فیلنگ ہے اور اس طرح سے تو اس کا بھی تھوڑا سا یہ ڈر ہوتا ہے کہ کیا کیا جائے ایسے معاملات میں
0: اللہ کے نافرمانی سے معاملات حل تو نہیں ہوتے حدیث میں آتا ہے احفظ اللہ احفظ کا تم اللہ کے احکامات کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا ہمارے ہاتھ میں تھوڑی ہے کہ ہم اگر ساتھ چلے بھی جائیں گے تو ہم بچا لیں گے ان کو وہ تو ہوں گے یا نہیں ہوں گے تو ایک ہی بات ہے اوکے جزاکم اللہ خیرن سبحان اک اللہ الہ الا انت و حمل کا اشد اللہ 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 انتا استخ و اتوب الق السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ